0: Y ya estamos de vuelta después de eh, ese éxito musical. Qué buena música pone nuestra amiga aquí, eh, Cami, que está nuestra eh, sonista estrella. Ah, también saludamos a nuestra querida Dania, que está eh, sí. desde su casa como la productora estrella que tenemos. Y, por supuesto, Norazo a Bode también, que es parte de nuestro equipo, ¿no es cierto? Eh, semana a semana nosotros tratamos de hacer con mucho cariño este programa, con mucha responsabilidad también. Creo que es un programa en que nosotros con el Cris nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar, te, estar muy atentos a las noticias para que de alguna forma a la contingencia política, porque también eh, vale la pena recalcar ese punto, Cris, y me gustaría que, que lo conversáramos brevemente antes de, de comenzar. Uno trata de ser lo más objetivo posible cuando nos, nos instalamos en este estudio de, de, de radio, particularmente porque estamos dentro de una institución, porque también les hablamos en un lenguaje muchísimo más cercano y ciudadano. No no tan solo a los alumnos o personas relativamente jóvenes sino todas las personas que incluso eh, externos que escuchan a través de www.radio.cl nuestro programa o en Spotify, que también que ha almacenado nuestro programa, y, y me, siempre me, me escribe mucha gente, particularmente pasó la semana pasada que me escribió gente que no había escuchado en Spotify. Y me parece súper interesante también ese proceso, porque de alguna forma nosotros también queremos contribuir a eso, queremos contribuir a los cambios como país desde nuestra perspectiva. Hoy día uno, si tiene la posibilidad de tener un micrófono enfrente, no es para hablar puras estupideces o cabezas de pescado, yo creo que uno tiene la capacidad para eh, imponer nuestras opiniones, eh, y uno no es monedita de oro, no le puede caer bien a todo el mundo. Eh, por lo más neutro que nosotros tratemos de hacer de repente, hay cosas que a nuestros ojos, por sentido común, no se pueden avalar. Por lo menos desde mi perspectiva. ¿No es cierto, Cris?
1: Sí, por supuesto, amigo. Y, y qué bueno que lo comentas. Porque yo lo he comentado en otros programas, y yo cuando entré a estudiar en Primero en Derecho... Eh, la verdad es que yo no tenía idea de lo que era una constitución, mm. no tenía idea y muchas personas yo creo que, que, no, que son siempre ciudadanos que no han tenido estudios jurídicos, económicos, políticos etcétera, no saben tampoco lo que es una constitución y finalmente todo este proceso en el cual hemos estado conociendo de cerca lo que es una constitución a través de un, de un método muy diverso a cómo se ha, se ha conocido otro, otras constituciones, cómo se han llevado a cabo eh, a, la, a la ciudadanía los acerca mucho a entender cómo funciona el sistema político. Y por eso eh, me parece muy ad hoc eh, plantear la pregunta que tú estabas haciendo, amigo Nilsson, a, a, a Miguel Ángel sobre cómo vamos a, a seguir este proceso constituyente. Lo, leí, lo escuché por ahí el otro día. ¿Será seguir la misma receta que no hizo que este queque, digamos, <risas> haya subido lo suficiente? ¿Será... Necesario usar la misma receta o hay que variar en algunos ingredientes. O sea, pasamos
0: como de este, eh, de este capítulo de la incertidumbre al capítulo de la expectación, ¿no? Como que, ¿qué es lo que se viene claro. ahora?
1: ¿Qué es lo que se viene? Efectivamente, porque ya todos tenemos las expectativas muy altas y claramente con esta contundente votación se sabe que las personas quieren una buena, pero también una, 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 una nueva, pero también una buena constitución. Quizás no que establezca. Eh, ciudadanos de primera y segunda categoría, como muchos de, de las personas lo entendieron de esa forma, y que fue uno de los argumentos que yo me he escuchado en este último tiempo. Eh, Miguel Ángel, ¿cuál
2: es tu opinión al respecto? ¿Cómo será esta nueva receta? Fíjate que tengo, aprendimos lecciones muy valiosas de un punto de vista de lo que yo hago, ¿no es cierto?, de la ciencia política. Primero, y yo creo que es muy importante, es revalidar el rol de los partidos políticos y su importancia en un sistema democrático. ¿Qué fue lo que pasó, no es cierto? Tuvimos una ilusión, durante el proceso inicial, el plebiscito de entrada y la elección de convencionales de la independencia, de esta idea de que si yo no milito en un partido político era casi que moralmente superior a aquellos que sí eran parte de los partidos. Yo creo que es muy importante entender que eso no es así, porque al final del día, y muy bien su reflexión que estaban haciendo, la comparto mucho, eh, uno intenta ser objetivo, mm. pero uno igual tiene su corazón en alguna parte. La independencia en sí misma realmente no existe, menos aún en un mundo tan diverso como el de hoy en día, donde quizás no me ubico en el eje izquierda-derecha, pero quizás sí soy feminista, o quizás soy ecologista, o quizás soy conservador, etc. Entonces, lo primero es entender que es clave para cualquier futura posible elección que tengamos, ¿no es cierto?, entender aquello. Y eso significa en la práctica, por ejemplo, eliminar las listas de independientes. Porque en el fondo es mejor que las personas sinceren sus posiciones. ¿Y ¿Cómo se las posiciones? Encontrando cupos al interior de los muchos partidos políticos que tenemos en Chile, porque Chile es un sistema muy fragmentado en partidos, o sea, tenemos mucha oferta de partidos políticos, y desde ahí darnos a conocer a la ciudadanía porque es importante ¿eh? la marca de un partido político, de una coalición etcétera, no hoy en día, el, desde el PDG no es cierto los partidos más nuevos, el Frente, de, eh, el Frente Republicano Verde Social de Acción Humanista, cualquier partido nuevo que exista también te da una idea es un atajo de información para la ciudadanía eso es muy importante para no intentar de alguna manera Hacer pasar gato por sí, día. Y hay un punto
0: importante, los... Miguel Ángel, disculpa que te interrumpa Porque finalmente uno dice, no, yo soy independiente No me identifico con ningún partido político Pero lamentablemente los independientes son los que pesan menos en, este, en esta balanza Entonces, finalmente lo que dice, esto es súper importante ahí. O sea, definirse finalmente Si voy por un cupo determinado dentro de un partido político Pero pues los partidos políticos no, no van a desaparecer Incluso al contrario, aparecen nuevos partidos políticos Entonces, me parece súper interesante y asertivo lo que estás diciendo ahí eh, En ese punto de vista Y ya, el, y, y no ha pasado por experiencia antes es que estos, entre comillas, independientes, finalmente no terminan siendo tan independientes.
2: Exactamente, esa es una, la primera elección. La segunda lección, y es el mismo tono que reflexionaba Cris, la constitución no es cualquier ley, mm. es la madre de todas las leyes, es el marco fundamental de convivencia para una sociedad, cómo nos gobernamos, cómo le ponemos límites al poder del Estado, en el fondo, cómo interactúan los poderes del Estado entre sí para que no sean capturados por alguno de ellos y muchos más temas, mucho más técnicos. Entonces uh -huh. la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de los expertos? Va a ser un rol, hay sistemas, y hay, este es un tema muy interesante que se va a discutir mucho en los próximos meses, se los adelanto. ¿Cómo incluimos a expertos dentro que, pueden, que sean no carismáticos electoralmente, es decir, no van a lograr uh -huh. encontrar votos en la ciudadanía, pero claro. que en este momento son muy importantes, uh -huh. y que cuenten con legitimidad además? Porque lo que pasó en la convención, es que muchas veces los expertos no fueron escuchados. Claro. Porque sí. llegaba el comercio y decía, yo soy el representante del pueblo porque yo tengo los votos, mm. tú no tienes votos, por ende yo tengo el mandato... Sí para poder escribir esta constitución. Sí, bueno, nosotros el en, el, es...
0: en el programa, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, disculpa, de, de conversar con varios asesores, precisamente, de la convención y comentaban algo muy similar en relación a lo que estás diciendo tú. O sea, muchas de las cosas por las que ellos apelaron y se eh, eh, trabajaron en los artículos con, con los convencionales, finalmente el día de la votación o de la exposición eh, salían rechazados definitivamente ellos mismos le hacían modificaciones, Entonces aquí también se habla de, del nivel de profesionalismo también de esas posibles cupos para convencionales que pueden haber. En, esta, en este en este segundo capítulo de lo que es la nueva eh, convención, ¿no? Y también me, me gustaría que, que habláramos un poco también del sentido común en el en el aspecto de, es necesario que esas personas, sin, sin, sin discriminar a nadie, pero yo creo que tienen que tener un cierto nivel de conocimiento, eh, Miguel Ángel. Me parece que esto de, de ser tan libres y abrir esta, esta caja de Pandora para todos... Eh, no sé yo no estoy tan de acuerdo porque ya vivimos la experiencia de personas que no que de, de ciudadanos a pie que obviamente eh, fue un gasto de plata innecesario que quizás de recursos como país en tratar de inculcar cómo podía eh, escribir una nueva constitución y finalmente obviamente ya eh, nos quedaron muy claros los resultados el día de ayer yo creo
2: fíjate Neil y poniendo un poco la, la otra mirada que el mundo ideal bueno de partida no existe pero cómo nos aproximamos a él no puede ser que sean solo expertos porque en el fondo no van a tener relación con el ciudadano normal cuando uh -huh. uno está a pie. Tampoco pueden, nos dimos cuenta, tampoco puede, pueden ser solo ciudadanos que no tengan conocimientos específicos para uh -huh. el área. Y fíjate que hay soluciones en eso en el mundo. Hay soluciones por ejemplo, sistemas mixtos. Un sistema mixto es un sistema como el alemán, por ejemplo. ¿ya? Que nos gusta ir a es un sistema muy interesante. Donde la gente vota por algunos candidatos y los partidos presentan candidatos en listas cerradas. ¿Qué significa que si yo... Voy a elegir 100 personas, 50 por voto directo, para que sean representantes de, de las cupo. personas, yeah. ¿sí? y 50 guardados en cupo. Yeah. Y de ahí yo pongo los expertos que yo sé no tienen carisma, y puedo lograr una combinación entre ambos. Además de eso, se podría resolver muchos problemas, como la paridad, por ejemplo. Mm. Para que no se genera corrección posterior a la elección y se genera una corrección por efecto, respetar el voto de la persona a 100%, que eso es muy importante en una democracia, un voto de una persona. Entonces, el punto aquí es que yo creo que tampoco tenemos que irnos al otro extremo y decir no, que sean solo expertos. Porque para aunque una constitución realmente funcione, de hecho, los americanos tienen eso, los holandeses igual, la constitución es parte fundamental de su identidad como, como, como ciudadanos. Y para lograr eso necesitamos tener una combinación de alta legitimidad ciudadana, que se logra a través del voto directo, pero también asesores expertos que efectivamente tengan legitimidad por el efecto de la elección. No como asesores, sino que como miembros de una convención. Y ahí un sistema mixto puede aportar esa lógica dual para que podamos tener un consenso mayoritario frente a un texto constitucional que sea moderado y que dé tres cosas siempre. Que dé estabilidad, ¿no es cierto?, que dé efectivamente los derechos civiles, políticos y de segunda generación los derechos sociales que esperamos que lleguen y lo tercero también es que permita de alguna manera generar un consenso de país como sociedad mínimo de aquí a los próximos 40 años, 50 años que le permita a las fuerzas políticas en elecciones poder implementar su programa político sin lo que estaba ocurriendo acá que era un cerrojo gigantesco donde íbamos a quedar casados con un montón de políticas públicas que no deberían estar en la constitución. Entonces la prudencia y eso con esto termino la prudencia es la clave acá, que es saber hacer lo que hay que hacer. Y eso significa, en el fondo, sin pasiones, intentando pensar en ese largo plazo, eh, buscar la combinación de elementos que genere consenso, legitimidad y fortaleza institucional para el futuro.
0: Buena reflexión. Sí, Chris.
1: sí, sin duda. Y, y me quedo con algo que tú comentas, Miguel Ángel, que es el tema de, bueno, sin duda terminamos este proceso... Y, y no es difícil entender de que la política está muy polarizada. Hace mucho tiempo se habla de eso. Primero una elección donde el rechazo pierde con un 22%, ahora eh, gana con un 62%, pero finalmente todas estas últimas eh, elecciones han sido muy diversas, entonces no se puede determinar cómo piensa cada ciudadano y por lo tanto esta lógica de seguir... Eh, quizás un partido político que tiene en su estructura, en su base, ciertos principios que limitan la acción de las personas que ejercen el rol eh, dentro de ellos puede ser lo más seguro para las personas para que tengan una, una certeza de cómo van a votar finalmente frente a ciertas cosas eh, Mira, Estaba leyendo recién las noticias, porque hago más más de uno hace siempre dos cosas a la vez. Y estaba leyendo de que, claro, de que el dólar cayó más de 30 pesos en su apertura luego del triunfo del rechazo. Estas yo creo que son buenas noticias porque finalmente eh, estaba en una incertidumbre en nuestro país, en el cual ahora se quita un poco esa incertidumbre, se, se avanza una una certeza jurídica y económica por un tiempo, digamos, hasta que volvamos a un nuevo proceso. Incluso ayer se hablaba
0: un poco de que va a bajar el PAN, imagínate. Bueno, si baja el dólar efectivamente sí. va a bajar
2: todo lo que baja el petróleo, sí. etcétera, y eso debería afectarnos sí. positivamente, esperamos. Porque.
0: Claro, porque ya pasamos
2: Pero con este de, de, que, de inestabilidad.
0: ¿Cómo? Sí. Pues. no en dólares. ¿Cómo? Sí. Eso dijo <risa> en mi programa, ¿no? En mi claro. <risa> Hay cosas que son mejor
2: no comentar. Sí. <risa> <risa> Vamos a omitir algunas cosas en este programa.
0: Absolutamente. Sí, y me... Eh, Dale, no, no, por favor. No, por favor, ah, no. lo que pasa es que igual y quería comentar de eh, en relación a la cantidad de votantes, eh, que otro punto que no, no quiero dejar pasar antes de pasar al, te, al siguiente tema, pero eh, votamos 13 millones de chilenos eh, habilitados para sufragar, hay igual el, el índice de, de personas que se excusaron para, para no votar porque estaban a, a más de 200 kilómetros de distancia de su de lugar de sufragio, no fueron tampoco tan elevadas. Entonces, votar 13 millones de personas eh, con este eh, voto obligatorio. Me parece eh, muy acertado, yo siempre he sido partidario y lo digo aquí abiertamente, del, del voto obligatorio. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que tener una mínima responsabilidad. Y esa mínima responsabilidad es quizás sacrificar un domingo de vez en cuando, cada cuatro, cada seis años. Eh, sé que en el último tiempo no ha tocado muchas elecciones, pero eh, sacrificar un domingo para un proceso eleccionario que muchas veces toma muchísimo tiempo. O, o sea, muy poco tiempo, quiero decir. Ayer yo fui a votar, precisamente cinco minutos me demoré en mi lugar de votación. Y eso que cuando llegué había una fila enorme, pero después eh, me fui a comprar un jugo y cuando volví ya más o menos expedito, creo que y eso no, no me digan que estar todo el día o sea, más allá también del excelente trabajo y felicito a todas las personas que les tocó ser vocales de mesa y hay otro tema que es el único tirón de oreja para el Cervel yo digo, ¿por qué no eh, esta tómbola no la hacen funcionar de otra manera? porque conozco una persona que le tocó por quinta vez sí. ser vocal de mesa y me parece que hay otras personas que incluso dicen oye, ¿por qué no me habrá tocado ser vocal de mesa? me encantaría ser por última alguna vez vocal de mesa yo creo que hay, 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 el Cervel podría jugársela con, con, no sé, jugar con los Roots eh, de alguna manera, pero ya, por favor, a la gente que le ha tocado tres, cuatro veces estamos a menos chat, así que me sí, parece interesante. la atención a
2: don Andrés Tagle. Sí,
0: mira, pero ahí, con eh, el voto obligatorio
2: El voto obligatorio funcionó muy bien ayer, ¿no? mm. 13 millones, más de 13 millones de personas, 86% de participación, la más alta desde la elección de 1989 ay, recién. Sí. Sí. Y me gusta remarcarlo porque es muy importante eso.
0: Y es un hito, histórico, el de verdad. Sí,
2: porque con o sea. el, antiguamente teníamos el, el, el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, sí. y eso hacía pensar que siempre votaba el 80% de la gente, cuando eh, no, no, era así. no era así. Entonces, esta es la elección con mayor votación desde el 89. pero no es que o sea, está muy este asustado prioso. por
0: la multa también, Miguel Ángel. Hay mucha eh. gente, había mucha gente. O sea, eh, yo eh, creo que amenazarlo ahí con, amenazar con nuestro bolsillo, obviamente la gente aún así cumplía su deber.
2: Un dato, ustedes saben que en otros países la multa no solamente es económica. En Perú, por ejemplo, si tú no votas, no puedes sacar carnet de identidad. ¡Guau! Wow. Wow. No puedes celebrar. Eh, eh, y eso sí que es duro, no puedes sacar pasaporte. Y ahí sí que es duro porque no puedes celebrar contratos. O sea, imagínate al
0: chileno, bueno. lo no dejáis de sacar pasaporte con lo bueno que, sí. que, nos, que nos hemos puesto para viajar.
2: No, ahí te, participación del 110%. <risa> no, pero, pero fíjate que le voy a hacer una pregunta a ustedes ¿eh? con el voto obligatorio ayer. Ahí Ay, funcionó perfecto. Qué ah. Perfecto. Pero ayer teníamos un voto sencillo teníamos sí. un voto de dos bueno. opciones. Mm. ¿Cómo, cómo iría ir a funcionar este voto obligatorio en un sistema municipal? No tenemos 80 candidatos a concejal, más candidatos a consejeros regionales, más candidatos a alcaldes, más gobernadores. Bueno,
0: yo opino que la nueva constitución debería tener un artículo es especificado donde no puede exceder una cantidad determinada de, eh, de, de votantes por cupo. O sea, no sé, una cantidad de... de hay, o sea, me de candidatos por, por distrito. Por, por distrito, o sea, me parecería una excelente idea. No sé, eh, alcalde, pueden haber máximo tres candidatos. Por diputado, eh, o sea, por favor, pero no podemos tener una papeleta que es casi un, una Biblia. Pues, ¿cachai? Entonces, la sábana, la sábana. Sí, la como se dice sábana. Y, uno, y que más, más encima así. es súper paradójico porque bueno. la gente cuando te dice, cuando te, el, el, el vocal de mesa te dice, mire, se, se tiene que doblar de izquierda a derecha, subir y bajar y pone acá el sello. <risa> y cuando te entrega esta sábana, después haces, es haces casi un, un papiro para entregarlo. <risa>
2: Y esa es una reflexión que hay que hacer, porque eso los dice en el fondo, ya, si ayer nos demoramos 30 segundos en votar, sí. con una elección de arte nos va a poner, ¿qué? 5, 6 sí. minutos. Pero podrían ser movilidad días, como, podrían ser como días reducida. Claro. ¿Cuál es el punto? Claro. Si queremos claro. avanzar hacia el voto obligatorio, con ah, estos claro. niveles de personas que van a votar tenemos también que modernizar el sistema sí. electoral o ampliar, y no la parte o de transmisión de
0: busca, eh, abrir más locales de votación también podría ser una abrir alternativa
2: más, por ejemplo, abrir más locales de votación, más mesas de votación sí. pensar en hacer un proceso de voto electrónico como lo han hecho sí. muy bien los peruanos muy bien los brasileños en el 90 entonces esto abre hartas interrogantes yo lo, lo, lo único que quiero decir acá también es que por fin el CERVEL y hace cinco años atrás, y esto es la única no hablar de mí, veníamos diciendo que los locales de votación estaban mal distribuidos, mm. porque no podía ser sí. que yo vivía con cinco personas en mi casa y las cinco votábamos en cinco lugares distintos. Sí, verdad, Por fin, ahora efectivamente se logró hacer geolocalización y resultó muy bien para el 80% de los chilenos, así que otro punto para el CERVEL, aunque creo que llegó tarde. Sí. Pero el punto del voto obligatorio es este: ¿cómo lo operacionalizamos realmente para no tener dos días de elección? porque si no vamos a estar votando domingo, lunes y martes, no van a poder claro. cerrar nunca las mesas. Y yo creo que eso es un tema a considerar más allá de la modernización del sistema, de la infraestructura electoral de Chile, que creo que es un desafío que tenemos pendiente. Y, pero dentro de un punto de vista normativo, ya para irnos a esa parte, les voy a dejar otra pregunta, que es otra reflexión, que esta parte eh, esto es solo para generar eh, conversación, no, no es mi punto de vista personal. Pero, ¿cuál es el deber cívico de la persona? ¿Es ir a votar o ir a votar informado? Sí si yo por ejemplo sí. sé que no tengo idea política no he leído nada es mi deber ir a votar o en esos casos mi deber es abstenerme sí. y, y, y es, una, es una combinación difícil sí. ¿eh? de esto, que es que es. los argumentos de, sí. de voto obligatorio y voto voluntario son muy interesantes sí. por lo mismo eh, pero más allá de eso que es una pregunta para que reflexionen ustedes y todos que nos escuchen, es el deber ir a votar o el deber votar informado eh, ayer la participación fue espectacular en la región del Biodío en general fue muy 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 buena o sea, uno ve la tasa de participación en Chihuayante, por ejemplo, en Florida. no Más de 90% estoy viendo acá. Walkie. Oye, no, o sea, Santa Juana también. Sí. Bueno, y, y como menor participación, el, el clima acompañó, Centro, hay que decirlo. El, padrón.
0: Sí. El, ¿Ah? el clima, de todas maneras, ayer también acompañó. Estos es casi 20 grados, por lo menos en la región del Bío Bío, nos eh, hicieron salir de, de la cama temprano como para ir a votar. Y el, el típico almuerzo familiar que se extendió, la sobremesa oh, y esperando. Sí. Las la, la celebraciones o derrotas por, por, por la noche También eh, felicitar a la, toda la gente Particularmente en Concepción Que salió a la calle Con sus multitudinarias banderas de Chile A celebrar en un completo orden Y eso también hay que, hay que, hay que destacarlo O sea, era eh, bonito mirar Cómo celebraba muchísima gente con banderas Familias completas, niños, incluso abuelitos eh, tocando las bocinas, sin desmanes, sin quemar nada, sin eh, violentar a otro. Y eso también se agradece. Yo creo que las formas de celebración hoy en día eh, hablan desde de, de que también hay que hacer cambio en ese sentido. Y creo que ayer eh, Chile entero demostró eso. O sea, hubieron eh, algunos hechos aislados en Santiago, algunas algunas rencillas. Pero eh, a nivel país, creo que la gente. Eh, fue. O sea, en la cifra de, 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 de la opción rechazo. Eh, se vio reflejada en las celebraciones en las calles, por lo menos a lo largo de todo Chile, o sea, no, 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 no cabe duda ahí de, de, de esto. Y quiero mencionarlo porque no lo hemos dicho, ¿eh? hemos estado conversando acá nosotros, pero eh, con el 99,97% de las mesas escrutadas, eh, el, 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 el margen ahí que es el 61,86% de los votos por la opción rechazo y el 38,14% de la opción aprueba, para que tengamos más o menos un, un análisis de lo que hemos estado conversando eh, durante el programa de hoy así que me parece eso, yo no sé si quieres agregar también ahí eh, Miguel Ángel algo en relación a eso también, cómo como nos comportamos post eh, elecciones el día de ayer
2: la, la reflexión es que fue un gran triunfo de la democracia mm. participó mucha gente las personas fueron a votar ¿no es cierto? las, las, las manifestaciones posteriores fueron en su amplísima mayoría pacíficas <coughs> y por eso nuevamente se refuerza la idea de que estamos entrando realmente una nueva etapa de la historia democrática del país, porque lo que vimos durante los últimos dos años fue mucha violencia, sí. eh, fue mucha separación y ayer tenemos un consenso nuevo que este es el momento de la, grande, de la gran política para aprovecharlo y lograr construir los acuerdos para los próximos 40, 50 años. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo, Neil, efectivamente tiene una expresión más allá de eso porque demuestra que tenemos todavía una democracia sana y eso es lo más importante para evitar caer en tentaciones populistas o tentaciones autoritarias que nadie quiere, estoy seguro, nadie quiere que Chile vaya por ese camino.
0: Sí, y mi llamado también ahí es eh, a muchas personas. Eh, ayer me escribieron algunos amigos a mis redes sociales, hoy día todavía me están escribiendo, <risa> eh, <risa> a ah, que nos unamos en el fondo, uno siempre respetuoso con las posiciones políticas del resto y creo que me parece que hoy en día no es para enemistarnos, sino para unirnos, para entendernos, para trabajar en conjunto en los nuevos cambios que queremos, o sea, hoy día si yo soy de izquierda, si soy de extrema izquierda, si soy de derecha, de extrema derecha, no importa, o sea, por algo somos amigos, por algo nos conectamos y tratemos de conversar, o sea... Yo ayer, debo decirlo y lo voy sinceramente, recibí algunos insultos por personas que son mis amigos. O sea, imagínate. Bueno, que ya no son. dejándose de mi amigo ayer. No, mentira. <risa> no. Los quiero igual. Una segunda oportunidad <risa> siempre. <risa> Le voy labio. a dar una segunda oportunidad. Y ese fue mi comentario. O sea, yo podía entender que eh, eh, estuvieran enojados o no, molestos o no conmigo, pero yo les escribí así como, oye, yo soy súper respetuoso. De hecho, eh, eh, he sido súper respetuoso con todo este proceso y siempre escucho a la gente y trato de ser por lo menos muy neutro en mi, en, en mi perspectiva y mi análisis, pero... En el fondo no te podían enojar conmigo, o sea, si, si vamos a celebrar, celebramos todos, si estamos todos derrotados, derrotamos todos, pero intentámonos y también tengamos un poquito de confianza para decirnos las cosas, pero no eh, en, con su sano juicio en el fondo, no como, como insultándonos. Así que mi llamado es que se respeten. Yo sé que el tema ha sido lo mismo que decía Chris, o sea, y ha sido muy entretenido porque hace seis o siete años atrás lo único que hablábamos los fines de semana, eh, y no me digan que no, era de farándula. O sea, hablábamos de farándula, de que quién andaba con quién, de que viste primer plano, que viste a la Luli, que viste no sé quién. Y hoy día es muy agradable porque nos estamos preocupando por los temas país, por lo que realmente importa. Y hablamos de política en las casas, después en la sobremesa, en la micro, en el colectivo, en el Uber, qué sé yo. Y eso es muy interesante porque está pasando que eh, no estamos preocupando por el Chile que queremos o por el Chile que queremos dejarle a las futuras generaciones. No tenemos que ser egoístas, solamente pensar en nosotros. Así que esa es otra reflexión que quería hacer. Cris Carrillo. No, esta, esta, estamos no, a, y...
2: en, en filosofía plena. Mi idea, ¿eh?
0: Buenísimo.
1: Sí, y... Igual podemos decir que la convención fue fa bastante farandulera. Pero bueno, eso es un comentario <risa> el aparte. Yo me quedé un poco pensativo con respecto a, a la obligatoriedad del, del, del voto y me quedé con varias cosas porque la constitución vigente, eh, ahora que es, la algunos para algunos la del 80, para otros la del 2005, finalmente es la constitución que ha ido heredando ciertas eh, garantías constitucionales desde todos los tiempos de la República de Chile. Eh, pero, bueno, habla de que el voto es personal, igualitario, secreto y voluntario. Pero, por supuesto, me gustaría hacer esta distinción que en esta oportunidad, al ser un plebiscito constitucional, fue obligatorio por la particularidad de que necesita una alta, un alto respaldo eh, para establecer este marco regulatorio para todos los chilenos. Por eso quizás eh, lo que hablaba Miguel Ángel de que eh, uno se hace la pregunta si mi voto vale lo mismo que otra persona que no se informa. Y la verdad es que sí, vale lo mismo. Pero en la práctica, ¿cómo, cómo, cómo podemos enmendar eso de que todas las personas puedan eh, estar bien informadas? Sin duda, todo este proceso hoy en día eh, a las personas les da mucho más intención, más interés en, en, en incumbirse hoy, en la O informar de
0: forma más, más sencilla, Chris Yo creo que va por ahí. O sea, eh, yo, eh, con, 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 ya lo vivimos en este proceso. O sea, fue muy complicado. Y yo lo comentamos acá con entrevistados de... de, 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 de de alto nivel, me refiero, de alto nivel académico en nuestro programa. Y nos pasó con los primeros programas, gente de fundaciones, gente que trabajaba en estudio y bla, bla, bla. Pero finalmente ni ellos mismos me decían así como, claro, ¿cómo le explicamos al ciudadano común lo que que se está, lo que se, lo, Este texto, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo, le damos una bajada? Porque cada uno le puede dar una interpretación totalmente distinta. Entonces yo creo es que es difícil. la forma. Claro, es la forma. Y lo mismo que te decía yo con los programas satélite de televisión, de radio, los debates. Uno de repente tenía una idea clara y resulta que escuchaba las dos versiones y chuta, quedaba como... Me va a explotar la cabeza, decía yo, porque esto es de nuevo, o sea, vamos al
2: concepto. Eso, eso demostró, Neil, el gran problema de este borrador mm. que
0: fue retrasado. Había que estar con la raya, como... Y, no, dejaba todo palabra, tan abierto la interpretación, la que esa era la mm. gran amenaza
2: democrática sobre, mm. sobre el país. Sí. sí este fue, un, fue una casa que construyeron con pilares muy endeble, mm. y de hecho yo creo que los chilenos, en cierta medida, en razón de eso, retrasaron, porque esta pelea constante... ¿cómo vamos a pasar a los siguientes 40 años peleando de interpretación de un artículo? Claro. ¿Dónde queda la certeza que tiene una constitución? Y Porque nadie quiere vivir con esta incertidumbre cuando venimos saliendo años de mucha incertidumbre, no solamente por lo político por lo social, por lo sanitario, entonces alguna seguridad que tengamos dice uno
0: Claro, absolutamente. Yo creo que hay una gran responsabilidad, tanto de los medios de comunicación, de los nuevos convencionales, o no sé, capaz que le cambien el nombre incluso. Pues, cualquier cosa puede pasar aquí. ahora
2: sí, Quedó tan delitada la sí, marca que puede ser. Sí,
0: puede pasar. Eh, ahí hay otro dato también, Miguel Ángel, porque eh, ahora, como no hay no hay una ley que lo rija, no pero el Senado va a tener que de alguna forma ser que Navale o el gobierno encabece esta nueva forma de... De, de, de poder comenzar a, a, a escribir un nuevo borrador o no sé, ocupar el que ya tenemos como base pero hacerle modificaciones, etcétera, no sé qué irá a pasar ahí, pero ¿habrá un plazo determinado para eso? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Los ánimos está, están como para, para relajarnos y esperar, no sé un año, dos años más en que este proceso comience o viene inmediatamente ahora? ¿O va a haber una presión no, también es... a nivel político para, para aprovechar también estos minutos de fama? Porque hay que entender que los partidos políticos de alguna forma igual eh, queramos o no, se van a atribuir un poco el triunfo del rechazo
2: todos van a querer sacar su pedazo de Todos. la tonta, y eso es parte natural de la política, exacto, y de la política electoral. Ahora, lo que va a ocurrir, yo creo que este es hacer un proceso rápido. Mm. Lo que uno ve es que probablemente vamos a tener elecciones de convencionales nuevos en diciembre, dicen que es difícil, pero puede ser en marzo, en marzo claro. o abril para tener un plebiscito de salida a finales del próximo año. ¿Y por qué? Porque el ciclo electoral natural de Chile se eh, vuelve el 2024 en 2021 claro. tenemos primarias, primarias de alcaldes tenemos uh -huh. gobernadores regionales te, te, después del 2025 volvemos a tener eh, elecciones presidenciales entonces es altísimamente probable que, el, que los agentes políticos el sistema, los partidos, intenten lograr un acuerdo entre los próximos tres meses para llamar a elecciones de convencionales y vamos a tener elecciones en abril, vamos a estar con elecciones todos los años hasta el 2026 pues, eso está claro el próximo año vamos a tener al menos elección de convencionales, probablemente eh, nuevamente un plebiscito de salida, y después vamos a volver al ciclo natural. Así que estos señores, no has acabado. Esto para hacer los siguientes, se es acabado. Y, yo y creo señores siguientes. Por, por favor,
0: vayan haciendo listas y, y, nuevas para los vocales de mesa. Sí, <risa> sí, es que... ¿Tú sabes cómo <risa> funciona eso, Donil? Es, no esto sé, es, que, es,
2: ¿No que... es 100% aleatorio.
0: Es que por eso te digo, yo creo que no sé El otro día ya estaba casi pensando en como que la persona Imagínate que eh, eh, Como el, el, la mentalidad de repente Como le juega a uno, ¿no? yo estaba pensando Que, que casi es como le decía una persona, ya mira Tú tienes que seleccionar a todos los vocales de mesa Y como que ya le daba flojera y decía, Ya pero el año pasado, y ver, pega. Ah, voy a copiar De estos 10, estos 20, no Estos 10, estos 20, no, estos de acá Que estoy, pero no sé cómo realmente funciona Porque no es posible que no, a la persona Le toque tantas un... veces
2: hay un pool, hay una sub muestra dentro de todo el panorama electoral ya. que se utiliza. Ahora, y tiene una lógica también, ¿eh? Tú no puedes tener una mesa que esté constituida solo por gente que nunca ha sido vocal antes. Sí, claro. Porque al menos que haya tenido una elección antes para tener mm. experiencia. Mm. Ahora, lo que pasa es que algunos tienen mala suerte y, le y toca... les toca cuatro, cinco, seis sí. veces seguidas. Claro. Pero tú puedes, cuando eres muchas veces vocal, tú puedes pedirle al server que te saque de esa nómina de... Sí.
0: De esa nómina de... Como, como VIP. Exactamente. exactamente. No.
2: Es el VIP de la elección. así.
0: La nómina así que VIP, No, por pero
2: favor. No es 100% aleatorio. Por eso, sí. a mí nunca me ha tocado. No sé, algún Oye, de ustedes, estamos pero alegando no ha... capaz que
0: en la próxima elección nos toque a los tres. así como no,
2: Bueno, pero... puede ser la misma mesa. ¿no? Sería, al, al menos conversaríamos bien.
0: Conversaríamos Sin bastante. Duda. Oye, eh, Oye
2: yo... dime, Cris. Dime, ¿estamos bien en
0: la hora o no? Sí, estamos súper bien, pero dale.
1: ¿Qué, Quería hacer una pregunta porque, eh, bueno, los convencionales que ya terminaron su trabajo, ellos quedan inhabilitados por un año para poder existir. Sí, otro hay cargo otro tema, buenísimo. Entonces, eh, me gustaría hacer eh, plantear una, un, una duda porque, sin duda, vamos a tener convencionales o personas que, que redacten esta nueva constitución pero ¿cómo lo vamos a hacer para evitar la sobrerepresentación? porque finalmente yo creo que eso igual fue un gran fracaso mm. que tuvo este proceso convencional, que la sobrerepresentación de los pueblos indígenas, primero que todo, estableció en cierta manera eh, derechos que el resto de los ciudadanos no, no hubiese tenido con este texto constitucional, y seamos honestos o sea, eh, ten, tenían eh, derechos para crear sus propios sistemas de educación y tener subsidio del Estado también así en salud eh, también el derecho a autodeterminarse, a autogobernarse, eh, todo este cúmulo de derechos que se vio uh, eh, sobre representado, y lo digo sobre representado porque finalmente todos los convencionales en conjunto sacaron menos votos, por ejemplo, que Rocío Cantuario o que Teresa Marinovich, que fueron sí. convencionales que no tuvieron una, un, un voto decisivo en la convención, sí una opinión muy contundente, eh, pero que su... Su participación no, no influyó más dentro de la convención porque no no, no le dieron chance, digamos. Eh, ¿Cómo vamos a evitar ese, o cómo podemos evitar esa sobre representación de de, de. de. escaño en este caso?
2: Mira, hay dos cosas primero que hay que decir. Una es que probablemente por un tema de legitimidad es importante incorporar a los pueblos originarios dentro de las listas, etc. La pregunta es cómo se hace esto, ¿no es cierto? Lo que hizo el sistema actual fue darles escaños reservados en base a, ¿no es cierto?, su porcentaje de población a nivel nacional. Pero hay otras alternativas. Por ejemplo, una alternativa es poner, ¿no es cierto?, una cuota de candidaturas, que los partidos, las coaliciones, estén obligados a llevar candidaturas de pueblos originarios. Porque aparte tenemos muy claro hoy en día que las personas de pueblos originarios también tienen posiciones políticas. No es que solamente sean un, un, un ente independiente que no vive en el mundo de la política nacional, no, ellos tienen posiciones políticas claramente definidas y entre ellos de hecho hay divisiones muy profundas. Lo, el dato que les di, cuando uno mira las comunas con mayor concentración de población indígena, ganó el rechazo con 75%. Entonces, ellos mismos rechazaron esta propuesta plurinacional porque no les gustaba y muchas voces aparecieron durante el periodo de campaña. Una opción, por ejemplo, es efectivamente... Ponerlos como cuotas dentro de candidaturas. Otra opción es dejar libre a los partidos para que ellos puedan elegir a qué candidatos llevar. El problema es que te van a decir con eso, aquí eh, el realismo político es clave porque esto es un proceso de negociación, te van a decir, por eso no asegura que van a tener posiciones. Hmm. La tercera opción es exposto. Por ejemplo, tú haces una convención de 100, las personas votan en un padrón y votan por eh, alguna lista indígena y dependiendo del porcentaje de votos que obtienen, se les da escaño. Para que no ocurra lo que ocurrió ahora, que sacaron el, cierto sí. 70.000 votos y tenían el 10% de la convención, cuando en verdad eso debería haber sido eh, cinco convencionales. Entonces, la parte importante acá es, hay dos cosas. Una, está el proceso de legitimidad, cómo incorporas a ciertos grupos que por posiciones históricas relevantes deberían estar incorporados sí o sí dentro de un sistema, que el, el, la mayoría del sistema político va a estar de acuerdo con esto, independiente de ciertas posiciones que no. Y la segunda es cómo haces que sea justo en relación al resto de los votantes y una opción válida ahí es que efectivamente se le asignen escaños una vez que la gente vote por esos candidatos no antes, no decir no va a tener ya tú vas a tener la cantidad de escaños dependiendo de por ejemplo la cantidad de gente que vote en tu lista entonces eso evita la sobre que al parecer crisis es como el, más, el mayor miedo que te da eh, que en el fondo generen eh, eh, niveles de poder inusitados frente al resto de candidaturas con mayor legitimidad al menos en términos de frecuencia electoral entonces, hay opciones, pero hay que ser realista. La probabilidad de que hayan escaños reservados en la próxima convención es alta, a menos que se logre hacer un sistema mixto con cupos, ¿no es cierto?, dentro de listas cerradas o con porcentajes de candidaturas. Pero eso va a ser parte de la discusión que vamos a tener dentro de los próximos seis meses. Yo creo que va a ser muy entretenida para aquel que le gusta el sistema electoral. Se viene
0: muy entretenido entonces el análisis. Oye, Miguel Ángel, un gusto de haberte tenido en el programa del día de hoy. Gracias por haberte tomado el tiempo. Esperamos que no sea la primera ni la última. Nos encantaría de por lo menos contar contigo eh, programa por medio quizás o una vez al mes para poder hacer un análisis de lo que vaya pasando. ¿Te parece? Así que te voy a dejar extendida la invitación para que también seas parte de, de Mesa Redonda en esta temporada 2022. Eh, y ojalá el 2023 también porque vamos a tener mucho que desmenuzar vamos
2: a tener elecciones todo el año, así que no, Nili un gusto realmente, saludar a toda la gente y la comunidad de Duoc eh, UC a través de Radio, para mí ha sido un gusto y acepto feliz la invitación cuando así estime en convenio.
0: Buenísimo, ojalá Dania, yo creo que Dania es la más contenta nuestra productora. Sí,
2: cerrando cerrando trato Ángel.
0: acá en vivo, ella está fascinada.
2: Un millón de
1: gracias por, por tu buena voluntad de, de participar con nosotros y por supuesto por la claridad en tus ideas para poder llegar a todos los alumnos y bueno, funcionarios también de Duoc UC. De todas maneras. Dejamos que tenga una excelente semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.
0: Un abrazo Miguel Ángel. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta eh, nos vamos a quedar con algunas frases del discurso que dio el presidente Gabriel Boric después del de plebiscito de salida cuando se conocieron los resultados el día de ayer. Vamos a hacer un breve análisis con Chris Carrillo en relación a eso en el último bloque de nuestro programa. Esto es Mesa Redonda. No se vaya. Vamos a la pausa musical y ya continuamos.
3: She's
4: Yeah Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me long, he always tell me he miss it. He wanna F R E A K. apply, can't fuck a regular guy, Weather than umbrellas, and stickier than apple pie. I, I can lick it, I can ride it, while you slipping and sliding, I can do all them little tricks and keep the dick up inside it, you can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it, and every time he leave me loud, he always tell me he miss it, he wanna Like, what the fuck, the same Burberry custom brown? He said, Could you throw it back when you touch the ground? And he said, do that pussy purr? I said, yuck me out, hola! Fuck boys, ain't no need for you to roller. Ain't no need for you to double tap, nigga, scroll up Keep these bitches on their toes like Manola Be on the lookout when I come through Bolo Oh, wow, elegant bitch with a hoe glow If it ain't big, then I won't blow Any, any, any mouth. Buck is a T, I just F'd the G Made him say, uh, just ask Master P Fall so hard, I just took a knee Get me Rocky ASAP, nigga worth the risk. Freak! 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 I can lick it, I can ride it while you slippin' and slidin'. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me long, he always tell me he miss it, he wanna.
0: Y seguimos, último bloque de Mesa Redonda No estábamos ri eh, riéndonos acá con el equipo eh, Mientras escuchábamos ese tema musical Interesante nuestro programa Gracias por habernos acompañado a toda la gente eh, Que de alguna forma eh, quería un poco desmenuzar Lo que pasó en el proceso de ayer en esta elección de plebiscito de salida. Eh, ha sido bastante interesante el análisis que hicimos junto a nuestro querido Miguel Ángel Fernández de la Universidad del Desarrollo, docente y además cientista político que tuvo la amabilidad de acompañarnos en el programa de hoy día. También agradezco a Connie Bello, que es la persona que está detrás de la producción en la Universidad del Desarrollo, que eh, de ella, de alguna forma, coordina junto a nuestra productora Dania nuestros invitados. Así que también... Eh, un saludo para la CONI, que está, que es periodista de la Universidad del Desarrollo y que muchas veces nos ayuda con los contactos de los especialistas o, o, o analistas destacados que podamos tener nosotros en nuestro programa, porque siempre lo hemos destacado, queremos tener programas con altura de mira y obviamente con información de interés. ¿No es así, querido Cris?
1: Sí, sin duda, y por supuesto también me gustaría comentar algo con respecto a eso, amigo Nilsson. Eh, nosotros tratamos de ser lo más objetivo posible en cuanto a la invitación de personas que vengan a este programa, y siempre lo, de, lo repetimos en cada capítulo, si ustedes están interesados en participar y creen que pueden aportar desde cierto punto de vista a este diálogo, por supuesto que más que bienvenidos se pueden contactar con nosotros sí. a través de todos los canales de comunicación que tiene AE Radio para... Para, para ustedes, pero eh, también hacer un alcance, que hay muchas personas eh, que, a las cuales invitamos y que por temas de agenda no pudieron venir, esperamos que, que puedan venir en otro, eh, en este segundo semestre y por supuesto podamos tener un diálogo el cual fortalezca el pluralismo ideológico y que llegue a todas las personas porque solo a través de ese diálogo vamos a poder eh, reencontrarnos como chilenos y buscar eso que, que, que tanto anhelamos, que es una constitución, pero que nos una a todos.
0: Exacto. ¿Y nos vamos? Tenemos a, sí, tengo, bueno, ayer eh, comentarios. Eh, sí, ¿o no? sí, tenemos comentarios, podemos ver lo que, lo que pasó con el, el, el discurso del presidente Gabriel Boric eh, post eh, término de, de, del plebiscito el día de ayer. Eh, y me gustaría recalcar algunas frases bastante eh, eh, llamativas que de alguna forma también llaman a la unidad y también al proceso que eh, se, podemos que lo estuvimos analizando no que se va a vivir de ahora en adelante en este, en este eh, expectación nuevamente en esta fase de expectación, ya lo decíamos salimos de, del periodo de incertidumbre y ahora viene la expectación de cómo avanzamos y cómo seguimos eh, él en relación a, lo, a los resultados del CERVEL, a eso de, de las nueve de la noche eh, lo primero que comentó diciendo, somos una patria hermosa y hermosa es su gente, que le da vida la que hoy nos ha dado un mensaje contundente para que ahora sí nos pongamos de acuerdo, partió señalando esa fue la frase. ¿Qué te parece esa frase, Chris
1: eh, Muy adecuada. Eh, me, me genera un poco de... Lo que pasa es que, bueno, ahora el presidente que está... Desde es que yo creo que, parada, no desde palabras, Chris, ¿no? yo creo que no puede ocupar otras palabras, Cris, ¿no? Yo
0: creo que no podía entrar de otra manera. o sea No,
1: por supuesto sí. que no. Él hoy en día tiene que asumir que es el presidente de todos los chilenos. Exacto. Independiente de que uno como ciudadano, claro, se queda muchas veces con, con toda la historia política que tienen las personas. Entonces, cuesta de leerle al 100% sí. que sea lo suficientemente...
0: Objetivo, pero, objetivo. Bueno, vale. en relación a eso, precisamente, a la tarea que tiene el gobierno y a la obligación que tendrá el gobierno en atender lo que eh, 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 la ciudadanía expresó ayer en este plebiscito, eh, dijo lo siguiente. Sé que esperan respuestas y soluciones contundentes ante la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de viviendas, el aumento del costo de la vida, la falta de apoyo a los ciudadanos, la reactivación en nuestra economía, las eternas lista de espera en salud, la calidad de la educación y las bajas pensiones. Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia, por lo que hay que estar a la altura de ese mandato. Este, este trozo del discurso me parece fundamental. O sea, aquí nuestro presidente Gabriel Boric de alguna forma está especificando y se está haciendo consciente de todos los puntos que la ciudadanía ha expresado en el último eh, tiempo. O sea que venimos señalando, que nosotros incluso en el programa lo hemos mencionado, que toda la semana estamos hablando de la inseguridad, de la violencia, de los altos costos de la vida, de la falta de oportunidades para comprarse una casa, por ejemplo, no sé, de las bajas pensiones, de la lista de salud. O sea, son temas, Chris que han estado siempre, o sea, que incluso son temas que se heredan gobierno tras gobierno. Y me parece que el estar consciente ahora, mencionaron el discurso, es comprometerse eh, en esta segunda oportunidad que es lo que habíamos estado mencionando, ¿no?
1: Sin duda, pero también hay que, hay que ser responsable con las palabras que uno dice Ajá. y en este sentido eh, yo soy quizás poco incrédulo en creer ciegamente en lo que el presidente Boris ha dicho, principalmente por cómo ha sido su comportamiento durante su trayectoria política y de verdad eh, espero que me sigan invitando a la radio, me no voy a ser muy responsable de mis declaraciones, pero eh, este mismo presidente que hoy en día habla de democracia, de unidad... Eh, también ha tenido momentos en los cuales ha validado la violencia, en lo cual ha llegado a donde hoy en día a la violencia que hoy día tenemos por lo tanto, eh, sin duda teniendo ocho comunas donde ganó la opción que él, eh, en la cual fue jefe de campaña y que así también la Contraloría General de la República determinó que ciertos ministros como Giorgio Jackson habían eh, tenido prescindencia de su cargo para poder ejercer eh, elecciones eh, para trabajar en campaña. en campaña, yo creo que no le quedaba otra opción no le sí. quedaba otra opción pero Chris o pero sea... es tiempo de avanzar con eh... Con, con acto amigo más sí. que con las palabras sí, yo creo que claro por eso,
0: por eso mismo te estaba diciendo de aquí, y aquí sin ánimo de discutir eh, o, o contrarrestar tu opinión querido amigo sino que al final decir un poco que también en relación eh, el hecho de que el presidente lo diga eh, en un discurso en un plebiscito donde las todas las miradas estaban puestas en las palabras que iba a decir el presidente Gabriel Boris en este plebiscito de salida que es relativamente importante o sea era la base de eh, lo que eh, de alguna forma instauró al gobierno de Gabriel Boric y a todo su séquito de, pe de personas y trabajadores eh, en, en el gobierno. O sea, eh, había mucha expectación. Entonces, cuando ocupa estas palabras, de alguna forma, quiero entender de que él efectivamente se hace consciente, porque entiende el mandato de la gente. O sea, como que por fin, en esta segunda oportunidad, va a tomar su rol de presidente como corresponde, dejando de alguna forma lo que tú mencionabas es de lado, ¿me entiendes? O sea, entender que él es el presidente de todos los chilenos, o sea, la ciudadanía ayer habló, no hablaron los partidos políticos, habló la ciudadanía con un amplio margen rechazando una propuesta constitucional, constitucional con más del 62% de las preferencias por esa opción, o sea, hay un llamado. Lo otro que quería, quería decir también, que aquí hay también un sentido de unidad, porque era en relación a cómo va a ser el... el, el el trabajo o el llamado a raíz también de la, de, 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 de la reunión que, que, que sostuvo esta tarde con el resto de los partidos políticos, también lo dijo ayer eh, mencionando «Contarán conmigo plenamente para la tarea de facilitar este entendimiento del que, por cierto, el Congreso Nacional deberá ser el gran protagonista». Complementó. Así que ahí también, como asegurando que de alguna forma el Congreso será quien tome la determinación en relación a cómo viviremos este proceso de aquí en adelante. Y para finalizar, querido Cris… Eh, dice una palabra, unas palabras que yo lo, 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 lo quiero decir que es para cerrar su discurso que dice, es cuando actuamos en unidad cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos a eso, a volver a encontrarnos para ser grande a nuestra patria, es a lo que los invito, me parece que con esas palabras también terminamos nuestro programa el día de hoy querido Cris luego sí, repito, es cuando actuamos con unidad cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos, a eso eh, a volver a encontrarnos para hacer grande a nuestra patria, es a lo que los invito. Me parece interesante, también habla de un trabajo en equipo, que uno en el diario de vivir también lo, 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 lo vive, ¿no? Como ejemplo. Como, como ejemplo Así que me parecen acert eh, acertadas las palabras de, 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 de nuestro presidente Gabriel Boric. Ojalá no sean solamente eso, o sea, no sean palabras, sino que sea un trabajo y que se haya vuelto consciente también de que él es el presidente de todos nosotros, de los ciudadanos, sin ¿sí? Eh, distinción política, sin distinción de ideología sino que tiene que hacer la pega porque tenemos una gran oportunidad ahora de hacer un Chile muchísimo mejor un Chile unido, un Chile no dividido como eh, habíamos estado por lo menos en los meses anteriores ¿no? en que estábamos 50 y 50 y que los índices de violencia y todas estas cosas los insultos, la gente tan agresiva, incluso en la calle me parecía que, que la política tenía bastante que ver en eso, así que Estamos contentos sí, me, de que, por lo menos, ya hemos pasado esta fase de la incertidumbre y ahora hay que seguir trabajando por un Chile mucho mejor.
1: Me alegro, amigo Nils, que hayas extendido esta invitación que hace el presidente mm. a la unidad y en, el, en la cual, de verdad, tomémonos en serio esto de que cada uno puede entregar algo por la patria. Finalmente, es un excelente momento para valorar nuestra democracia hoy en día, hoy día, eh, Chile en noticia en todo el mundo por su eh, robustecida democracia en el sentido de que eh, todo indicaba que iba a ganar en la, prueba, en la y prueba finalmente la propuesta se cayó por sí sola y las personas han manifestado de que fueron responsables con, eh, con el texto y, y con, con lo que le dijeron. Pero también es importante que todos avancemos en un diálogo sí. y, por supuesto, eh, aprovechemos este mes de la patria este mes de septiembre donde celebramos con tanto de unirnos humor.
0: de bajar un poquito los ánimos sí. de volvernos a encontrar yo encuentro que de volvernos eso es crisis. A encontrar. de volvernos a encontrar definitivamente dejemos los sentimientos de culpa dejemos los mea culpa ya habrá hay, hay suficiente esta semana va a ser de análisis pero ya la próxima semana por lo menos queremos que sea más descendido más relajado tenemos un feriado por medio más de encima vamos a tener un, un días exquisitos por lo menos así que a disfrutar ahí con su buen terremoto su rica empanada eh, su ponche, qué sé yo, así que nada, la invitación a eso, a que lo pasemos bien a que nos entretengamos, a que nos volvamos a reencontrar como chilenos, eh, y qué bonito no qué bonito también eh, volver a, a, a celebrar algo a celebrar, a motivarse, a que independiente si su opción fue apruebo fue rechazo, hoy día es una oportunidad. Eso es lo que es la invitación. O sea, hoy día no no, no 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 ni siquiera nos preguntemos en la calle que votaste, votaste a apruebo, rechazo, qué sé yo, o la gente que dice, "Ah, votaste, te quedaste con cola porque perdiste, no sé." Qué". No, no no nos dediquemos eso. Sino disfrutemos todos como ciudadanos que los ciudadanos hablaron y que de alguna forma tenemos una oportunidad de hacer mejor las cosas y lograr el Chile que todos queremos. No solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones también. Que habla muy bien de, de que mejor, vamos, podemos tener mejores oportunidades de trabajo. O sea, hoy día, qué lindo sería un Chile en que no pensemos en que tenemos que irnos a otros países para... Cumplir nuestros sueños O que no tenemos que ir a otra ciudad Para podernos comprar nuestro primer auto Nuestra primera casa O sea, hay miles de cosas O que o, o un Chile donde las enfermedades De alguna forma puedan costearse O tener nuestras capacidades Para costearnos nuestras enfermedades O sea, yo creo que eh, es vital O sea, el, el, el chileno común y corriente El ciudadano común y corriente A pie, como todos nosotros, independiente Es el que quiere vivir de alguna forma en paz Es así de simple No hay otra analogía ni lectura intermedia Oye, eso un abrazo, eh, nos vemos el próximo lunes Vamos a ver si lo Me gusta esta mecánica de que podamos Ojalá estar incluso el mismo día lunes Con ustedes, porque habíamos estado Vamos a ser sinceros, habían algunos programas que los teníamos grabados Pero hoy día, imposible Teníamos que estar acá en vivo y en directo con ustedes Contándole un poco lo que había pasado en el proceso De ayer histórico, orgullosos Nos sentimos como de radio, como equipo de trabajo de alguna forma, de formarnos parte, de hacer parte, de ojalá haber contribuido en este proceso, de haberlos informado, de haber eh, tratado de acercarnos a la nueva constitución, a este borrador, a que entendieran o no, a, a hacerlos pensar, eh, agradecer a todos los invitados que han pasado, por lo menos que pasaron hasta este proceso en mm. nuestro programa. Y de aquí en adelante, para nosotros también, es una nueva hoja en nuestro programa. Una nueva hoja de ruta, es eh, donde vamos a estar muy atentos también a los temas, a lo que se vaya hablando semana a semana. ¿No, Cris? Algo para, decir, para no, feliz Nos
1: vemos el otro lunes, feliz, encantado eh, Vamos a poder hacerlo el próximo lunes Sin duda el programa
0: Así Ojalá que, no te quedes eh, dormido esta... Porque, no, ¿Sabes lo que pasó? No, 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 Les no. voy a contar Chris que tenía que venir a hacer el programa en vivo conmigo Le pasó que en la tarde terminó su clase Se fue a su casa a cambiarse ropa Comió, se puso a dormir la siesta y pasó de largo Eso fue lo que pasó, pero bueno, está en la Así casa bueno. Nos vemos, oye nos vemos ahora la voy próxima a semana programa de todas formas ya, voy Oye, está a... solicitado. Gusto. Me retiro, pero puedes decir dónde vas a estar. ¿Dónde vas a estar?
1: Sí, voy a estar en el canal 776 para aquellos amigos que nos ven en el mundo pacífico. TV más en se el llama, ¿no? Más TV. TV, te sí, TV, TV más, más. Sí, TV, TV más. Más. Sí, TV TV más. Más. TV más, Así es. Ahí eh, aquí en, se en Coronel en Coronel, ¿no? El toda la de este beep. programa.
0: Buenísimo. Ya, gente. Un abrazo. Un
1: abrazo. Gusto en verte Besos, y hablar contigo. Nos vemos. Besos. Nos vemos. Excelente nos vemos.
0: resto de semana a toda la gente que nos escucha. Este fue el día lunes 5 de septiembre. Orgullosos también de ser parte de eh, eh, de ustedes a esta hora de la tarde. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Mesa Redonda. Que esté muy bien. www.radio.cl Chao, chao. Wanted me I
3: wish I knew I wish I knew you Wanted me I wish I knew I wish I knew you Wanted me What you do uh, What you do Made a move have made a move If I knew I'd be with you It's too late to pursue I bite my tongue It's a so bad habit My dear, it's okay, things happen for cross sighted. Now that you're back, I can decide if I decide if you're invited. You always knew the way to wow me. Walk around, get tongue tied I turn it on, I make it rowdy, then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, is gravy red.